0: 现在开 始， 大家可以把选车用车的提问发到直播间八六八六六六六 六， 正在开通热 线， 还有董涛说车的微信公众号也可以图文留言。先看汽车新 闻， 十月十九 号， 赛利斯华为智选 SF 五媒体试驾会在武汉举行。这个、车的外观是溜背的轿跑风格，配合跃动腰线、闪电式的日间行车灯，还有柳叶轮毂，呈现出动感十足的视觉效果。在动力方面，用的是 SEP 200电机和华为三合一电驱动系统，组成了一套双电机智能四驱的组合，最大功率有四百多千瓦，零百加速只需要 4.68 秒。车内还配上了华为的智能互联系统，可以在中控屏上播放音视频、在线游戏以及远程控制家电，为用户带来了更加智能和便捷的产品体验。上周六，广汽本田道路安全知识讲座在武汉举行，主办方特别邀请到了警务人员为到场的嘉宾做讲解。广汽本田一如既往地关心着广大用户的出行安全，正如全新一代雅阁所搭载的很多安全配置，主动巡航、车道保持、车道偏移抑制等等。另外，它的行人碰撞主动弹起引擎盖是中国版雅阁独有的安全配置。具体讲，就是第十代雅阁用一套行人保护系统，当你遭到撞击或者碰撞行人的时候，引擎盖会主动弹起来，对行人起到保护的作用，为被撞人员减少伤害，也为行车安全提供更加有效的保障。在最新一期的工信部申报目录上，我们看到了新款奔驰 GLA 的申报图。作为年度改款，最大的改变和新款的 GLB 一样。把现在的一点三 T 发动机的基础上增加了一个2 0 T 的发动机。奔驰在同级产品中的动力表现明显不如奥迪和宝马，在网上也是引起了争议。可能是为了挽回市场口碑，奔驰在现有车型的基础上新增了大排量的发动机。除了 GLA、GLB 之外，今年三月份上市的新款奔驰 E 级最大的变化就是采用了2 0 T 的发动机。当然，配置的调整也带来售价的上涨。奔驰 E 3 0 0尊贵型从此前的5 3三万五千八调整。到了五十六万二千九，上调的幅度是两万七千一，因此 G R A 和 G R B 如果新增二点零 T 发动机，它们的售价也肯定会提高。中期改款的宝马 X4 已经上市，三款车型的售价是4 5五万五千九到5 5五万二千九。在外观方面，前脸是双肾进气格栅改成了连体的设计，内部改成了点阵的装饰，保险杠的造型也更加犀利。曜夜版车型黑化的格栅进一步增添了运动感。车尾最大的变化是集中在后保险杠和下包围，两侧反光条是改成了竖置的款式，采用的是两边两出的排气。内饰针对中控做了重新设计，两块十二点三英寸的液晶仪表盘和中控屏带来更好的使用体验。空调控制区域的变化也很明显，整体造型和全新一代的三系、四系很接近，看上去更有质感。极客汽车的第一款作品极客零零一正式量产下线了。官方说，将在10月23号开启小规模的交付。极客零零一早在今年4月中旬就已经宣布上市，第一批订购的车主已经等待交付足足半年多的时间。对于已经订了极客零零一的准车主来说，今天的消息是一个。好消息，我们从相关渠道获得了比亚迪新款唐 EV 的实车图。实拍车型只在前脸部位做了少量的伪装，结合申报图来看，预计会提供两种前脸，一种是延续现款的设计，另一种是向汉 EV 看齐。尾部和侧面都保留现款的风格，车尾同样是提供两种保险杠。内饰还没有曝光，预计主要在配置上有调整，动力继续用双单电机的。配置配的是磷酸铁锂的刀片电池，续航里程有七百公里，还有六百一十五公里。威马汽车发布了第一款轿车威马 M7 的第一张预告图，并宣布将在1十月22号迎来全球首秀。官方说 ，M7 将会配备三颗激光雷达，能够实现更高阶的智能驾驶。根据此前的谍照来看，封闭式前脸和两侧头灯组相连接，呈现出 L 型的造型。保险杠下方采用了黑色的贯穿设计，中间配一个毫米波雷达来实现驾驶辅助功能。内饰部分会采用 T 字形的。中控台液晶仪表和中控屏组成的双连屏非常具有科技感。荣威品牌旗下的全新车型荣威龙猫会在今年四季度首发亮相。根据申报信息来说，它的定位是紧凑型的 SUV， 前脸配的是类似无边框设计的前格栅，并且采用了大量的菱形的装饰，尾部的造型非常的饱满，而且。尾灯组采用了熏黑的设计，尺寸方面，车长是四米四四，轴距两米六二五。动力用的是一套一点五升的混动。蓝图汽车的第二款产品将在下月举办的广州车展上发布，预计代号为 H56 的 MPV 提供了增程式和纯电动两种动力。从曝光的照片来看呢，测试车是层层包裹，没有办法看到太多的细节。前脸可能是封闭的设计，短的前悬设计能够为车内创造更多的乘坐空间。款的雪佛兰科鲁兹上市 了， 五款车型的售价区间从11万1900到12万 2900。相比现 款， 它最大变化是不再提供手动 挡， 外观内饰和现款完全一 致， 继续提供普通版、还有 RS 等三种不同的套 件， 动力分别是一点五升自然吸气、一点零 T 的轻混和一点三 T 的轻混三种。吉利博瑞插混里程升级版上市，豪华版、尊贵版两款用的是一点五 T 加电动机的动力组合，补贴之后的售价分别是十五万五千八和十六万九千八。相比老款，他们的纯电续航里程升级到了八十四公里。日内瓦车展组织方日前宣布说，原定明年二月份举办的日内瓦车展延期到2023年举办。除了疫情的影响，车展推迟实属无奈之举。日内瓦车展的负责人表示，因为芯片短缺问题严重影响了产量和销量，多家汽车企业都放弃了参加本届日内瓦车展。如今，车企最棘手的问题，毫无疑问是尽快解决芯片短缺问题以及加快电气化转型的步伐。其实早在疫情发生之前，有几家大型车企就已经放弃了原定于去年举办的日内瓦车展，而现如今越来越多的车厂开始采取线上发布会的形式发布新车，未来线下大型国际车展的发展前景也的确并不乐观。各位，刚才听到的是汽车资讯。今天先看来自八六八六六六六六的话题。毛先生 问： 我家有一辆汽油 车， 现在想再添一辆新能源 车， 希望从续航里程啊、稳定性啊、性价比方面对比一下领跑的 T 零三和同级别的其他新能源车。通过他这个列举的产品领跑 T 0 3来看的话呢，好像是预算六七万块钱，来买一个家里的第二辆车，而且是作为一个纯电的新能源车来选择。我是挺赞成这样的家庭的车辆组合的，就是有一个汽油车用来跑长途，坐多的人，那有一辆特别小的充电的车呢，补充。一下家里的交通出行的工具，我觉得这特别好。我们尤其是很多工薪阶层的话，实在没有必要说一定要花几十万来投资一辆各方面都更加全面、配置更加丰富的一款纯电动车。毕竟电动车它的使用还是有一些局限性，虽然它的优势，它的节省油钱呢。还有就是节省我们的维护保养的费用啊等等方面都很有优势，可是它的应用场景仍然还是相对于纯油车来说单一了一点，所以说我们不太赞成工薪阶层啊把家里的更多的资金用来采购一辆高大上的大二全的这样的新能源产品，所以新能源车花个几万块钱买一个，在家里补充用一下挺好，所以那么。领跑的 T 零三就属于这么一个车，车子很小，但是续航里程啊各方面也是够我们在城市里面短途使用一下。领跑 T 零三之外呢，我还是赞成可以多看一下长城集团旗下的电动车，欧拉、黑猫。黑猫是这个价位的，可能稍贵个几千块钱，但是要相信欧拉的。销量也好，品牌也好，后期的保障也好，都要比领跑要更强大一些的。续航里程差不多，尺寸空间差不多，配置也很近似，为什么不选一个更大的集团呢？长城这个集团，它的技术实力、资金实力，还有它的渠道网络各方面的实力，还是在自主品牌，更不用说跟我们的新势力造车来做对比了。所以。如果说考虑到这个后期的风险的话 呢， 还是应该考虑欧拉。当 然， 我并不是 说， 哎 呀， 这买一个领跑是不是说它就有风 险？ 我不是这个意思。我是 说， 现在我们的新能源、我们的新势力造车的汽车企业非常的 多， 然后大家都是。重资产的投入，动则是几百个亿进去。一旦市场上的原因，或者说自己产品的原因，或者说是其他的一些外围的原因，如果企业没有办法克服的话，是很容易被淘汰下来的。如果企业淘汰下来，那么对于我们车主来说，它并不是一件不相关的事儿，因为我们的车后期是需要车企来作为我们的售后保障的后盾的。所以，我为什么总是强调大家买车尽量的，尤其是我们的。呃，买经济型的车，一定记得买大品牌更可靠的，或者说发展势头更好的这些产品。我们要买一些超豪华，当然是希望全武汉就这一台，没有网点都不要紧，我把它运到北京去，运到哪儿去维修保养它都不是问题。我就是要越少越好，那个不是我们谈论的这个范围。我讲我们大多数人，工薪阶层来买一个车，尽量的选择大的品牌。大的集团下的产品，对于我们的后期的车辆的维修保养和保值各个方面都有好处。下面我们看沈先生发来的一个消息，他说国庆节的前一天呢，我在宝马的 4S 店里面买了一辆新款的 X3。那么第二天呢，我就发现车上的 SOS 宝马服务助理的通讯功能无法接通。后来我找 4S 店做了各种检查之后，被告知是硬件通信模块可能有故障，需要厂家发货，然后再来换。消费者沈先生说：“我认为 SOS 功能是应急功能，我买的是新车，很担心用车安全问题。因为这个原因，已经多次去 4S 店检查，感觉是出厂的问题。我该怎么维权 ？4S 店或者厂家应该给我什么样的补偿呢？更换之后对我后期有多大的影响呢？”沈先还说：“我听内部人员说，最近回来的一两台车也是因为这个功能不能使用，因此他呼吁买过这款车的朋友可以检查一下这项功能，因为之前就有朋友曾经发生过车祸，最后是这个功能救了他。其实现在我们的很多这个中高端的产品上呢，都会配置这么一个呼叫的一个功能。呃，这个功能呢，它是时刻跟咱们这个服务后台有连接的。”通过我们一键启动，按下去之后呢，它可以呼叫到后台，并且呢，可以把这个 GPS 的定位啊发送到后台。那么后台意识到这一台车处在一种需要救援的环境当中的话呢，他们不需要我们车主再做其他的沟通，就可以直接派救助的力量过来帮助我们车辆或者人员的脱困脱险。所以这项功能呢，我们讲这个原理的话，确实是很必要的一项东西。我们都希望这个车我们开到报废都一次不用这个功能，但是呢，我们绝对不能接受说这个功能是个摆设。就是我这车上不带这个功能，我就不做指望。但是我买的时候他带这个功能，结果这功能是个坏的，这个、个谁也应该是不能接受啊！这是我说的第一番话。那么第二个呢，就是关于这一台车这个个案，这个宝马的新款的叉三，他这个玩意儿坏了，他还听说其他人坏了，所以他提出的问题说，我该怎么维权？厂家该给我怎样的补偿？这个事儿呢，其实，在我们现有的汽车的三包法规啊，还有消费者权益保护法、合同法等等这当中，我们找不到相关的东西，说这是一个啊、呃、需要特殊处理的。它就是一个故障之一，然后呢，它不符合其他的补偿和退换的条件，那就是一个维修更换的一个过程。所以，我认为呢，就是沈先生，呃，要接受这个现实，就是。呃，车辆用的时候，小心一点。那个尽快的让这个四 S 店把这个模块寄过来之后啊，给车给安上。至于说是补偿什么的，就不要做指望。现行的法条、法律条款不支持我们提出其他的补偿的需求。下面有位网友问我说：“涛哥，你如何看待九月份特斯拉 Model Y 的销量第一这件事儿？”大家可能想不到吧。九月份呢，在 SUV 销量榜当当中呢，这个特斯拉的 Model Y 呀、啊，它直接是把咱们哈弗 H 六给干趴下去原来是哈弗 H 六是一直是 SUV 的销量冠军宝座啊，这个居高不下的。那么途观 L 也好，长安的 CS 七五、本田的 CRV 这一众神车都输给了特斯拉的 Model Y。九月份这家伙卖了三万三千多辆。这很恐怖的一个数据啊！过去我们说这是非主流的，主流的大家是看途观、看 CRV 了 ，SUV 当中谁会觉得特斯拉 Model Y 会成为销量的冠军呢？卖三万多台。你要知道，除了它是三万三千多台之外呢，其他刚才列举的几个排在后面的产品，没有一个到三万的，就两万多的，也就是。途岳、途观和哈弗 H 6三个，可以说碾压众生这个词一点都不为过啊，非常强势，新能源车型的冠军诞生，所以它是一个非常值得探讨和寻味的一个话题。就它不像一个哈弗 H 6跑到了冠军的宝座上这么一个事儿啊，我们可能说觉得这个 H 6性价比不错呀等等。那么它其实更多的是预示着我们新能源产品的节奏在提速，转折点。已经来了，甚至是都已经是在转折当中了。呃，我觉得，从这个理由上讲啊。为什么说特斯拉有那么多的非议，又是安全问题、软件的问题，什么趾高气扬的态度的问题等等啊？就是整个特斯拉的维权事件这些年就没断过火，一直是沸沸扬,扬扬。所以全网不少人就质疑特斯拉的质量和服务。它为什么还有这么多车主在选择特斯拉？尤其是 Model Y 这么一个小 SUV， 当然也不是说特别小啊，相对于它的那个来说，这属于是小的一号的 SUV。它竟然能够在我们中国市场的 SUV。为榜单当中遥遥领先的优势跑到第一的位置去，我觉得这个呢确实是有品牌效应的魅力或者是魔力在当中，就像当年的大众神车一样的这么几个方面的原因。第一个，特斯拉发展起步还是比较早，所以它在新能源、在电动车、在高端车里面的品牌形象还是比较突出。它只用了十几年的时间啊。特斯拉就已经成为全球电动汽车的领头羊，而且它早期推的几款豪华电动车已经是成功的为它树立了高端的品牌形象，百万级别，那么就为之后的发展打下了坚实的基础。现在推二十几万的车，你说它好不好卖？第二个，它的车机体验确实是非常的出色，三电技术确实是非常的领先。三电指的是电机、电池和电控软件。虽然说特斯拉的负面信息是一直有，但是有一说一啊。在新能源车里头，旧车机互联的体验这一块还有车的提速和操控上，特斯拉确实目前还是 number、no. one， 还是第一。第三呢，就是高端的玩法。那第一个，它品牌形象一直营造很好嘛，主打的是极简加科技这样的关键词，所以呢，这起步就是一套很潮的、很高端的。玩法，它没有走那种传统的奢华豪华、堆砌配置的路线，它走的是极简。你看它的设计，能说豪华吗？肯定不能说豪华。哪款特斯拉都不豪华，但是呢，它就是很潮的、很时尚的那种极简风，然后再加上科技感，所以打的是极简加科技这样的关键词，是一个起步就高端的玩法。最开始让不少追求新鲜感的有钱人。成了鲜，然后随着国产化成本降低，特斯拉的售价是从一开始的百万降到了如今的二十多万。这对于很多的消费者来说，就像曾经遥不可及的奢侈品，它突然打了两折三折，它能不抢手吗？所以这就是为什么特斯拉这么火的几方面原因啊。当然说，即便是信仰无价，科技万岁，作为代步工具啊，特斯拉如果不能确保车辆的安全和服务的质量的话。一直在那儿贩卖梦想，那肯定是无济于事的。现在随着我们国内的造车新势力逐步的是站稳了脚跟，还有我们的很多的科技企业、互联网企业都纷纷的入场造车，这特斯拉的敌人是越来越多，都已经是围攻着他了。如果说他在服务的态度啊、产品的质量方面还是那么的怠慢中国的用户，那么的傲慢无礼的话，终究还是会被消费者淘汰掉的。来看八六八六六六六六的话 题， 高先生 说， 网上说这个东风风神的逸炫有轮胎跑偏的现 象， 问是不是一个普遍的情 况？ 好像还不少见 啊， 是接到过一些这样的反 馈， 就是做四轮定位也把它调不 好， 也不能调到方向盘完全居 中， 所以得有个思想准备。好像是有一些这样的情 况， 你可以上这个网上随便一 搜， 呃， 风神逸炫的跑偏还是有一定的比重 的， 还是不少见的啊。速腾和朗逸谁更值得买卖？什么配置？你这个对比啊，他说性价比，上汽大众的朗逸啊，跟一汽大众的速腾呢，实际上不是一对竞争比较接近的，就是他们在段位上还是有区别的啊。速腾的段位要高一些，这个产品呢，在配置啊各个方面都是要更强一些的。你看看它的从价位上能看出来，速腾的官价起价是十三万多，朗逸是多少？朗逸的官价起价是十一万多，这当中能看到大概是有不到半级的这么一个级别的差异。当然说，在大众家里呢，不管是南大众、北大众啊，他们在动力单元呢，在很多的配置方面，包括在模块化的这个平台的应用方面，其实都是相通的。而且呢，现在的朗逸呢和速腾的外形、内饰的这个区别，也不像早期的。朗逸和速腾的区别那么大了，所以其实这种情况下呢，就大家来看，因为现在朗逸的销量还是要更大一些的，看看吧。反正作为一个家庭用车呢，我们呃不是太追求它在底盘呐、啊、动力啊这各方面的一些东西的时候呢，我觉得买一个低配的这个朗逸呢，其实会显得更划算、更具有性价比一点。张先生说，十月底啊，我准备提一个 CRV 的混动版。不带行李架和脚踏板的，如果我在外面安装这些，它会不会有安全隐患？上牌之后再加装的话呢，它会不会影响年审？这算不算改装？首先说，在外面安装这个行李架和脚踏板，它肯定是没什么安全隐患的啊。像这种原车它自带行李架的，那么你买的低配版本不带行李架的话，那车顶它也预留了可以安装行李架的空间、螺丝孔啊等等，就是安装起来它是很简单的一件事。包括脚踏板，我觉得都是很容易的一件事，它不是有什么安全隐患的项目。但是呢，至于说加装了这些东西会不会影响年审？这件事儿呢，应该怎么来说呢？只要是车辆的外观和证上有不符的，它应该都影响年审年检。因为根据现在的机动车登记规定的一些条款，就是改变了已经领了牌照的机动车的车身颜色、车型、性能、用途、结构的，更换车架呀、车身呐、啊、发动机的，这都是需要再做备案登记的，不能就这样蒙混过关的。那么，我们车主呢，必须要向车管所申请变更登记。包括加装大尾翼呀、啊，做大包围呀、啊，改排气啊，改变外观的特征啊，等等，原则上都是不被允许啊。这是我们讲这个面上的话啊。但是呢，你看看从这个改装需求的角度讲呢，行李架呀、啊、脚踏板这些东西，很多人也都在做，都在改。然后呢，也有很多人说年审就那样就过了。你说这到底是影不影响年审？你按照标准的话说来讲，它是。不符合我们的相关规定的，但是呢，也考虑到大家这些需求呢，其实有的时候，延伸也过了，那是不是都过呢？它也不一定，它有的地区的，它管严一点的，那就得让你拆下来才能让你过审，所以这也不是一个。多大个事儿啊！就是喜欢一个车，买了它不带这些配置，又不影响安全，不是太影响外观的。你不是说我改油漆啊，改其他一些东西，装个行李架什么的。万一到时候年审过不了，你把它再拆下来嘛。但是这个话呢，就是只能是说到这儿了啊。今天咱们就聊到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，欢迎大家在错过收听。的时间，通过董涛说车全媒体平台找到我往期节目的重播音频，继续收听关注。董涛说车全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。我们下期节目再会。